0: Goddag og velkommen til Shakespeare Alli her. Mit navn er Rune Løbberg. Hvis der er én ting, jeg er blevet overbevist om i de senere år, så er det, at vores teori om mennesket og vores teori om magt er for dumme til at forstå den verden, som vi lever i. Vi har lært, at magten kan blive vanvittig. At ledere, som får betroede embeder i højt udviklede, velstående, civiliserede stater, kan opføre sig, som om de er fuldstændig sindssyge. Vi har også måttet erkende, at de samfund, vi har bygget op over årtier, kan vise sig at komme op og slås med sig selv. Det betyder, at vi står med to spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Det ene er, hvorfor gør mennesket, som det gør? Det andet er, hvad sker der med samfundet, hvis det går i opløsning? Jeg har fundet et sted, hvor det spørgsmål er blevet behandlet på et højere niveau og med en større respekt for kompleksiteten i det. Hvor vi fatter, at man kan ikke kan forstå magten, hvis ikke man forstår de mennesker, der ude Og man kan ikke forstå mennesker, hvis man ikke forstår den sammenhæng, som de er i, hvor der er magt. Og dette ene sted er i William Shakespeare's værk. Psykologi og magt. Det enkelte menneske og samfundet. Det hænger altid sammen hos Shakespeare. Jeg ved ikke selv specielt meget om Shakespeare, men jeg vil rigtig gerne lære mere. Derfor har jeg valgt i den her sommer at tale med 10 personer, som har hver især deres eksistentielle forhold til Shakespeare, og jeg har bedt dem om hver især at vælge et stykke af Shakespeare, som de sætter særlig pris på, og som de vil introducere for os. I dag skal vi tale med Bolig- og Indrigsministeren Kåre Dybfad, og vi skal tale om stykket hamlet. Altså, nogle gange kommer du i et personvalg
1: til et sted, hvor der ikke er to, der kan vinde. Altså, der er kun én, der kan vinde. Og det er jo det der, når du, når du slår... King Hamlet i Hjel og Claudius kommer ind, så er det er fordi, der
0: kun kan være én på den post. Der kan ikke være to. Jeg har hele tiden vidst, at vi i den her serie om Shakespeare skulle tale med nogen, der udøvede politisk magt. På Shakespeare's tid var det jo kongen og dronningen, der havde den politiske magt. Det er det ikke i vores tid. Der er det ministre og statsledere, der har den politiske magt. Og derfor vil jeg utrolig gerne tale med Kåre, fordi han er jo indrigsminister, så han har på en eller anden måde den udøvende magt over landet. Og Kåre har læst Shakespeare fra han gik gymnasiet, været optaget af ham, været optaget af forestillingen og fortællingen om magt. Og det der jo i hamlet faktisk bliver magtens onde tvilling, nemlig tvivlen. Hvornår, siger du?
1: til dine partifæller, at vi skal virkelig holde sammen på butikken her. Det er så vigtigt, for ellers så taber vi næste valg, og så går det helt galt, og folk er sådan, ja, det, var endnu. det skal man også huske. Og hvornår, og hvornår er du der, hvor du siger, okay, det her fungerer ikke?
0: Claudio skal ud, ikke? Det er det, vi kommer til at tale med Kåre Dybvad om i den samtale, der følger her. Kåre, hvornår mødte du selv Shakespeare første gang?
1: Jeg mødte ham, jeg var så op på Holbegagnen, og der havde vi en del, som faktisk der teater, trupper og to teater, hvor de lavede forestilling på. Der så vi blandt andet Romeo og Julie, kan jeg huske, med skolen dengang. Så det var, sådan, ja, det var nok første gang, det er ikke fordi, jeg husker præcist, hvordan stykket blev opført. Jeg kan bare huske det som en af de der ting, vi var inde at se med skolen, og, ja, og som var en del af det der miljø, der var i byen på det tidspunkt der. Så, så det var nok første gang, jeg stødte på det, og så anden, eller dengang, hvor jeg sådan for alvor fandt ud af sådan lidt mere dybtegående, hvad, hvad det handler om. Det var i gymnasiet, hvor vi læste hamlet øh, på engelsk. Det, øh, ja, det, det synes jeg også egentlig var, var utrolig spændende. Eller det, i hvert fald, der er nogle ting, der sidder i en, og som man husker meget tydeligt, øh, fra, sådan, når man, når man sådan har været nede i det på den måde. Så, så det har været de to nedslag, jeg har haft, og siden da må jeg så også nok erkende, at det ikke er, fordi jeg så har dyrket det på den måde, eller har haft sådan meget Shakespeare-orientering øh, øh, hen over de sidste 15 års tid.
0: Men du har valgt at tale om hamlet i dag. Jeg mm. har jo selv fået lov til at vælge i hvert fald et stykke. Hvorfor valgte du hamlet?
1: Jamen det var, fordi det var den, jeg synes, jeg kendte bedst, og fordi det vel også er det er vel det mest berømte, jeg tror også, det er det længste øh, stykke, øh, som Shakespeare har skrevet, og så synes jeg, jeg har altid synes, altså, jeg tror, vi danskere kan jo altid godt lide, noget, noget i udlandet handler om os, Og det gør det jo lidt, fordi det jo skal foregå på Kronborg, og, og jo med en dansk prins, og krig med Norge, og konflikter og så videre. Det synes jeg også altid, ja, det, det kan jeg måske bedre sætte mig ind i en Venedig, eller nogle andre steder. Men uh, jeg synes, det er spændende stykke også, og jeg synes, der er nogle, der er nogle meget, det er også, altså, Det er også en hård skæbne, de får, men men jeg synes, den siger meget om, eller det siger meget om også, som du siger, magt og den dynamik, der er i nogle af de spillere. Det det er jo ret egentlig godt forudsaget, kan man sige, eller også så er det bare de samme ting, man gør nu, som man gjorde for 400 år siden, eller, eller endnu længere tilbage, hvornår det så i virkeligheden stammer fra, den her historie.
0: Ja, jeg tror, at der er jo en grund til, at hamlet spiller altid alle steder i hele verden. Altså, det er jo ret vildt egentlig, at du har det her skuespil, som bliver spillet også langt uden for den vestlige kulturkreds, og som jo ikke er ligesom, ramt af cancel culture eller sådan noget. Slet mm. ikke. Altså, det, og det gælder jo faktisk Shakespeare generelt, at enhver tid kan se sin egen konflikter i det. Hvordan ser du den her hamlet prins af Danmark, som jo har været et mysterium for, for, for mange,
1: Nå, men jeg synes, at han er jo altså, han er en person, der på en eller anden måde øh, remsterer øh, altså den tids politiker, eller prins, eller udøver magt. Øh, altså at det her med, at han har drevet enormt meget af at få ryddet op i øh, en ting af hævnen, som selvfølgelig er et klart motiv både fra ham og fra Lea til så mange af de andre, som er med i, 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 i stykket. Men, men, men jeg synes, der er noget fascinerende ved, at han på en eller anden måde... Øh, han remasterer noget meget sådan, han vil gerne rydde op, der er sådan ligesom, når jeg tror, er, Jesus kommer ned og, og ser, at de har lavet marked ind i templet, ikke? så siger han, nu, nu smider han dem alle sammen ud. Ikke? Altså, der, der har ham levet lidt af det samme, det starter jo med det her med, at han er dybt frustreret over, at, at, at hans onkel, som har slået hans far ihjel, en ting, han har slået faren ihjel, men noget andet er jo også, at han bare øsler det væk, og holder store fester, og er ubehjælpsom, og Danmark får dårligt omdømme rundt omkring i hele verden. Og det der med, at han sådan har sat sig for at gøre to ting rigtigt igen. Altså både øh, hans mor på hans far, selvfølgelig, men, men også det, at, at, at landets øh, omdømme på en eller anden måde bliver skræntet med, og at det, at det kan simpelthen ikke være i, de to ting, og det synes jeg, der er noget sådan en fascinerende drift i det. Altså, man man bruger tit det der udtryk, something is rotten in the state of Danmark, og det kan jeg huske, det var en af de ting, jeg lærte i gymnasiet, (laughs) at når man siger Danmark der, så mener man faktisk ikke landet, man mener faktisk kongen, fordi det er jo det, han hele tiden kalder sig Danmark, ligesom han kalder sin norske kollega fra Norway. Og det er jo det, at at han er frustreret over, at han prøver igennem hele det det stykke, så først at finde ud af, er det ham, der har slået min far ihjel og så bagefter os, øh, så prøver at gøre det rigtigt igen, når han står der i, sådan tror det i slutningen af fjerde akt, hvor han står og ser den her norske, norske feltog på vej til Polen, øh, og han ligesom siger, hvis øh, hvis der er 20.000 mænd, som er klar til at gå i døden for et stykke land, som ingen gider at kendes ved, øh, hvorfor kan jeg så ikke hævne, øh, at, øh, at en der har slået min far ihjel og overtaget tronen? Altså, det, ja, det er jo stærk motivation, det synes jeg, man kan godt blive
0: lidt fascineret af det. Hvis vi bare lige skal have styr på det faktuelle omkring stykket. Historien i stykket er egentlig relativt enkel. Kongen af Danmark, som hedder Hamlet, er blevet slået ihjel. Hans søn, som også hedder Hamlet, er dybt ulykkelig over, at han har mistet sin far, over at kongen er blevet slået ihjel. Det er hans farbror, det vil sige kongens bror, Claudius, der har overtaget tronen efter. Og ikke nok med det. Kong Claudius har også giftet sig med... Hamlets mor. Hamlet er ulykkelig, tvivlende, vandrende rundt på jorden. Han er en intellektuel fyrt, optaget filosofi, optaget oplysning, gerne vil gennemskue hele verden. Men et genfærd viser sig for Hamlet, og genfærdet, det er Hamlets far. Hamlets far fortæller ham, at han blev slået ihjel, og at det var Claudius, der dræbte ham. Han siger også til ham, at det skal være hans bestemmelse at hævne ham. Og stykket handler om, hvordan Hamlet skal realisere hævnen. Det er hovedlinjen i, i stykket, og Hamlet tænker og taler så meget, at han ikke kommer til at handle. Og da han endelig kommer til at handle, der er det den forkerte, han slår ihjel. Der er en anden linje i stykket, som er tæt knyttet til den, som er, at det danske rige er under angreb fra Norge. Den norske konge, Fortinbras truer med at invadere og erobre Danmark. Og der er hele tiden den her spænding i stykket, at hvis riget er svagt af ændrer stridigheder, hvis hamlet udfordrer kong Claudius, så risikerer Danmark at blive overtaget af, af Norge, fordi kongen Fortimbras er på vej. Mm. Der er en tredje historie også, som er kærlighedshistorien, mellem hamlet og Ophelia. Ophelia er datter af Polonius, som er rådgiver for kong Claudius. Hamlet beslutter sig for at spille gal, at lade som om han er sindssyg, så de ikke tror, at han er farlig. Han opfører meget karakteristisk for Shakespeare, ligesom et teater i teatret, hvor han er sindssyg. Hamlet spiller gal. Ophelia derimod bliver sindssyg og tager sit eget liv. Hvordan ser du hele det her med Hamlet som tvivler? Altså, han har jo de her meget, 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 meget lange, meget, meget, meget lange monologer, hvor der er nogle enormt berømte citater i. Hvordan ser du det der tvivlemotiv hos ham?
1: Nå, men jeg tror, at altså, der, der står han jo meget tydeligt over for... Fortinbras, altså den her norske prins, som som jo helt modsat er helt klar og tydelig i, hvad han vil og hvordan han vil gøre det. Og der ender han jo med at tabe det. Om det så er sådan et billede på, at at, at hvis man grubler for længe over det, så så, så ender man med med at formøble det. Om om det så er det, der ligesom er budskabet det 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 er ikke 100% på, men jeg synes, der er noget fascinerende selvfølgelig i hele den, og det er jo også det, man kender fra ham. Altså det der med, at han står med det med, med det her øh, skelethoved øh, øh, fra Yorick, altså den her... Øh Hoffnar, øh, og han ligesom siger, vi ender er alligevel alle sammen dernede på et tidspunkt, så, så hvad er det værd? Det? det starter jo med, jeg tror, at det ikke er den første linje, hvor de siger, hvem er det, der er derude? Hus der! No, og det er ligesom det, der er hele spørgsmålet, der bare går igen, 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 ikke? Altså, så, så det er jo det, der er fascinerende, jeg synes, det er det, der gør, at, at stykket har en, altså, at, det, at, at man bliver drevet igennem det, og altså, det er jo hele tiden det der med, at man ved ikke, hvad finder han på, og så spiller han sindssyg, og så virker det, som om han gerne vil noget med Ophelia, og så alligevel er der altså, bliver han skuffet over hendes øh, tilhør til, til, til faren øh, Polonius og hele det, altså det er jo det, der synes jeg giver spændingen i det som historie, altså, men også at han jo til sidst, trods alt, bliver rimelig afklaret står øh, der, hvor han står, altså øh, og overlader det til den eneste. Den eneste overlever er vel Horatio, altså, han er vel den, der ligesom er den eneste, der er der til at fortælle historien til sidst, og han på en måde giver det videre og siger til ham, nu, nu må vi ligesom gå ned i graven og og så må der komme nogen til, der har større beslutningskraft på en eller anden måde. Han overleder det i hvert fald meget tydeligt til, til Fortune Brass, som er sådan en helt anden karakter end ham selv.
0: Han er jo også en øh, karakter, som øh, jeg tror, de fleste af os, der har brugt tid på at tage en lang uddannelse, og der er også noget andet, vi kan spejle os i hos ham, <coughs> som er hamlet, er jo en eller anden form for humanist. Han har jo studeret mm. i... Wittenberg, ja. ja og, og har jo sine tanker, og altså, er jo en slags intellektuel også, mm. der... Der, 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 der ser på verden, øh, men jo også hele tiden oplever, at de tanker, eller han har lært, at alt det intellektuelle kommer en lille smule til kort for mm. den, den virkelighed, han står i.
1: Ja, og det er jo ja, hele det billede på, altså, altså den der prins, man skal være i den periode, altså, hvor man går fra at skulle være kriger, og t- ligesom kunne være det, og så til at skulle være sådan en, der skal studere i, Ja, Wittenberg eller Göttingen eller Italien eller andre steder. Altså det er jo... Ja, jeg ved, ja det kan jo godt læses som en kritik af øh, den forådelse af en handlekraft, øh, som, som sker med det. Men, men omvendt er det jo også det, der driver det fremad. Det er jo det, der gør, at, at man også får de der diskussioner. Det er også det, der gør, synes jeg, egentlig, når man, når man ser nogle af de opgør, han har især med Claudius øh, og også med, med Gertrud. Altså, så er det jo også hans øh, begævelse, der, der ligesom øh, gør ham i stand til at udmanuevere øh, dem og, og, og udstille dem, gøre dem til grin og også til sidst med, med øh, Leertes og denne her øh, fægte-duel eller korduel, de har. Øh, altså der er det også, at han hele tiden bruger det der øh, intellektuelle overskud på en eller anden måde til at, til at sætte dem til væk så til at komme udenom dem og spiller, at han er sindssyg, og så er han det selvfølgelig ikke, og prøver hele tiden sådan... Jeg synes, der er flere steder, hvor, hvor, hvor uanset, at der selvfølgelig godt kan ligge noget i, at han mister noget handlekraft, så er der også en styrke over for, særligt over for Claudius, som, som, som virker mere end folkelig øh, som, øh, som hersker, end, øh, end hvad Hamlet er.
0: Ja, det er der egentlig også i forhold til galskaben, fordi Hamlet er jo den, der går og siger, han er galt. Altså, ja. Hamlet vælger at spille gal så folk skal tro, han er gal Og han siger, at han, han er gal og folk bliver forført af hans galskabsteater... Øh, Selvom det er madness, så er der er method in it, som, 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 som siger, det hamlet, der siger, at det har hamlet, der tror med at begå selvmord. Men det er den der bliver gav mm. og rent faktisk begår selvmord. Så det er egentlig hamlet, der er. Han har jo et intellektuelt overskud. Det har, det har du ret i. Så er der det her med spøgelset, som er sådan en... Mm. Altså for, for os moderne mennesker, så er det jo specielt det der med, at der faktisk er et spøgelse på scenen.
1: Ja, og det er også interessant, altså fordi altså gengangeren er jo... Det er noget mærkeligt noget, fordi den er jo skrevet omkring år 1600, men han siger, at han kommer ud af skærsilden, ja. øh, og han kommer ud af flammerne og så videre, og der har Storbritannien og Danmark jo, så på det, uanset hvor man så forestiller sig, at det ligger hen, det her, har vel været protestantisk i sådan 70 år eller sådan noget, altså mens det her bliver skrevet, så der er en eller anden kalden tilbage til noget før, øh, eller noget sådan helt grundlæggende, eller noget gammelt, eller noget som på en eller anden måde, jeg ved ikke om det enten er Shakespeare's måde ligesom at genkalde de gamle traditioner, som folk måske på det tidspunkt i virkeligheden stadig lidt troede på, eller lidt synes var fascinerende, eller om det er eller over, altså en overgang mellem, mellem de to verdener, eller de to sådan forestillinger om, hvordan at himmel og helvede hænger sammen, og hvordan hele den dynamik er, hele den etik, der ligger i, i, i den måde at være kristen på. Men jeg synes, det er fascinerende, at han kommer tilbage, at det ligesom er den, altså, den moral, eller det, det, som han bliver kaldt tilbage til af hamlet, øh, som kommer ned fra skærsilden og ligesom siger til ham, nu, øh, nu skal du afsløre øh, Claudius, og så skal du gøre det rigtigt, som var forkert. Altså, det er jo, det er vel drivkraften i sådan de fleste moderne historier på en eller anden måde, ikke? Altså, normalt i dag, hvis man lavede det, så ville det jo bare være en, der drømte et eller andet, eller som, øh, som gik og grublede over noget og fik samvittighedskvaler ved eller andet, men her i, i 1600-tallet, der, der er det jo så Uh, man, at der kommer en gengang og <laughs> ligesom stiller sig op og siger, at du skal gøre sådan her.
0: Det, det, jeg synes på en eller anden måde, altså jeg, jeg er mit verdensbillede som alle andre, som meget, meget stærkt præget af den tid og de antagelser, jeg er vokset op i. Så for eksempel kan jeg huske, da jeg læste Harry Potter med mine børn, der synes jeg virkelig, det var irriterende, det der med, at de kunne flyve på kostet. Altså det synes jeg virkelig, det var... Det, var yeah. min, det, 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 det synes jeg virkelig var... Men, men spøgelserne her kan jeg egentlig godt forstå. Altså det er en gestaltning af et eller andet psykologisk, synes jeg, at der er noget... Du har en eller anden arv med dig. Ja. Der er en stemme fra fortiden, der fortæller dig noget, noget du ja. skal gøre. Kan du se noget af det i dig selv?
1: Ja, ja, helt klart. Altså, øhm, ja. Altså, jeg synes, det er tit, der er beslutninger, hvor man... Altså, der er mange, der det udtryk i ens bør, Eller i før synes, bruger man meget det der ens børnelærdom. Altså, tit ja. jo om ens kristne tro, men, men, men hvis man... Altså, en lidt bredere fortolkning er det jo noget, som sidder enormt stærkt i folk. Altså, og man tit tænker tilbage på Scherfi, bruger det utrolig meget i hans bøger også, for ligesom at, at beskrive en eller anden naturtilstand, eller noget, der ligger nedunder, som er naturligt og rigtigt, og som ikke kan ødelægges af, at folk har gået på metropolitanskolen eller andre ting, ikke? Altså, og der tror jeg, at det repræsenterer det, også for mig, altså, det der med, at, at der var nogle sådan, grundlæggende værdier, som man har fået, sine forældre og bedsteforældre, osv., som på en eller anden måde bare sidder i en eller anden sted, ikke? Altså, det tror jeg, der er et eller andet i. Altså, at det man får at vide, når man er helt lille, selvom man ikke forstår det nødvendigvis, eller har et begreb om det, så sætter det sig alligevel langsomt, ikke? uden at man nødvendigvis er klar over det selv. Og det er jo det, det er et billede på her også, det der med, at han... Altså, han kommer der og stiller sig op, og det er selvfølgelig meget voldsomt, som det er ligesom koster, der kan flyve, men, men det er jo et billede på, at, at han ved godt, enderstinde, som jeg læser, det i hvert fald, at, at der er skete en uretfærdighed, og, og det er ikke den måde, man gør det på. Nu må han ligesom tage det på sig og ret øh, retfærdigheden. Og det synes jeg, det, det kan jeg godt se når man beslutter ting i politik, eller man har svære beslutninger omkring, øh, hvor man godt ved, at, at der på begge sider vil være folk, der både bliver glade og sure. Altså, at så, øh, så er det tit, jeg tænker over, hvad... Altså hvordan mine forældre tænker om det, eller hvordan mine bedsteforældre tænker om det. Altså det det synes jeg, det betyder noget, uden at det skal lyde som om man sådan styrer dem, så så har man jo bare nogle pejlemærker inde i sig selv,
0: der betyder meget. Det er jo en andet berømt citat fra stykke, det der, to thine own self you must be true. Altså man skal være lojal over for den man var, på en en eller anden måde, som... som, også er en meget stærk fordring. Men der er, også en komp- der er også noget vanskeligt i det her, synes jeg, fordi en af øvelserne, ja, i den der, øh, i øvrigt synes jeg ikke særligt vellykket samtale mellem Bruce Springsteen og Obama, der siger Bruce Springsteen på et tidspunkt, at øvelsen ved at blive voksen, der er, at man skal konfrontere sine spøgelser, og så skal man gøre dem til forfædre. Så i stedet for, at det er spøgelser, der, der dikterer en ting op i hovedet, så skal det være forfædre, der går ved siden af en, fremad i, mm. øh, i livet. Og det synes jeg er en meget fin formulering, faktisk, at gøre dine spøgelser til dine forfædre. I stedet for, at de er ved dig, så skal de gå ved siden af dig. I stedet for at være et krav fra fortiden, så skal det være en, en ledsager ind i, ind i fremtiden. Og der er jo noget vanskeligt, fordi det der med to thy own self you must be true, den fordring, du får dine forfædre, hvis man adlyder den, som hamlet gør så går det jo galt. Mm. Altså på en eller anden, der er også noget med at forzone sig med, med uretfærdighed. Hvad mm. tænker du om det der med, der er en uretfærdighed, som er overgået ham? Hvis han skal zone den, så er det den totale konflikt. Hvis han ikke skal zone den uretfærdighed, så opgiver han ligesom, øh, så opgiver han jo det, han er født med.
1: Ja. Og jo, jo, og den konflikt er jo bare virkelig grundlæggende i mange af sådan, de største kunstneriske udførelser. Det er jo det samme i Ja, Victor går i De Elendige, eller det samme i, i, hvad hedder det, Lykkeper. Altså, det handler jo altid om det der med, hvem altså, hvem er du, hvad kommer du tilbage til, ikke? Altså, og, 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 og i hvert fald for, for Lykkeper, jamen, der er det jo... Altså han, han, Det går også galt for ham, da han beslutter sig for at være det, han egentlig er, eller det, det bliver jo ikke lykkeligt for ham. Han kan, ikke, han kan jo ikke have et godt ægteskab, og han kan jo ikke leve et liv, hvor han får udfordringer for det, han går og mener. Altså, det, og det tror jeg, der er et eller andet i. Altså, at, at det... Jeg ved ikke, om, folk, om det skal gå ved siden af en på den måde, men det er klart, at lige så vel som kommunisterne og Le Corbusier og modernisterne øh, tog fejl, da de sagde, at, at mennesket skulle skabes på ny, og det kunne man gøre gennem at indrette boliger, og indrette samfundet på ny måde, så man får et helt nyt menneske, der undervurderede de totalt, hvad et menneske er og har med sig. Men på samme måde må man også bare sige, at vellykket samfund er sig. Altså, Både på samfundsplan, men også for den enkelte, er jo også dem, hvor man trods alt også tilpasser sig det liv, man er i, og den, den verden, man er i. Altså, der, og det er jo det, er jo det billede, det, det skal ham jo ikke gøre, fordi så taber han jo det hele. Altså, så, så skal drukkenbånden jo blive ved med at ødelægge Danmarks gode rygter, ikke? Men, men der må også være en mellemvej mellem, at alle skal dø, sådan så, <laughs> sådan, så norske kongen kan komme, ligesom at overtage det hele, og så, og, så, og, og hvad hedder det, og bare lade det stå til. Og det, og det er jo det, der er, så forbandet i det, ikke? Altså at man bliver nødt til at, at være tro mod sig selv og sin børnelærdom, men, men man skal jo også bøje den i forhold til tiden. Altså du kan ikke... Øh Tidsånd er noget af det stærkeste, der eksisterer i et samfund. Altså fornemmelsen af, at du fra år 10 til år 10 kan ændre opfaldelser af hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er skamfuldt, og hvad der er Æh, hvad der er rimeligt, og hvad man har lov til med patos at lægge værdien i, og hvad der virker latterligt og, og, og gammeldags. Altså, det, er, det er enormt stærkt, og hvis man står som sådan en japansk stillehavssoldat, som den eneste imod <laughs> tidsånden ved ja, 1972 bliver fundet og vil forsvare øh, Kajsa-imperiet, så er man jo også en, øh, en nar i tiden, ikke? Altså, og det har man jo heller ikke lyst til at være. Så det er en svær balance, der, der rummer rigtig meget dynamik, de der to yderpoler.
0: Ja, der synes jeg skulle det er meget vellykket, fordi indimellem, når jeg har siddet og læst ham, og tænker jeg, jamen for fanden, altså det er jo overklassens, altså det er den royale overklasses problemer fra for 400 år siden, og så var der en, der fik lov til at bestemme, og så var der en anden, altså lidt ligesom det der med, Harry og Meghan Markle, og hvad? Altså, jeg skulle sgu ligeglad. Altså Det, det, det er yeah. virkelig en ny plutokratisk overklasse over for en gammel royal overklasse. Jeg kan ikke have medfølelse med, det, med, 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 med nogen af dem. Jeg synes, det er ærgerligt, at sympati og solidaritet går, går den vej. Sådan kan jeg på den ene side godt have det en gang imellem. Ja, det er meget hårdt at være så rig, ikke? og det er meget hårdt. At, øh... På den anden side, så synes jeg, der er noget eksistentielt fuldstændig og dels påtrængende, at hamnet kunne også godt være mm. en bundedreng og mm. hans far er, er, er patriarken, der er død, og, og uh, Claudius er ligesom broren, der har, der har, farens bror, der har overtaget mm. taget gården på en eller anden måde. Er det ikke rigtigt, der er sådan noget grundeksistentielt i det. Deres?
1: Jo, der er noget helt klart, jo jo, og, og også den dynamik, der selvfølgelig er mellem, at på den ene side, øh, man ønsker at forsvare sig mod ydre Præcis. Og, øh, og det bliver man nødt til at kunne i et eller andet omfang. Altså på gården bliver man nødt til at kunne, man bliver nødt til at have en høst den for overhovedet, at der er noget, der fungerer næste år. Ikke? Altså, og, og, æ, æ, Hamlet og Claudius og, og hvem der ellers er Gertrud og de andre bliver jo nødt til at kunne forsvare og holde sammen på kongeriet, for at man ikke bliver rent over inden. Men samtidig så nogle gange, så bliver det der interne æ, hvad hedder det, ri, æ, rivalisering og, og kamp, den bliver så hård, så man helt glemmer, at der også er en, en ydre omstændighed, som er vigtig. Og det tror jeg har meget at sige, både om, hvordan, man, hvordan mange familier bliver dysfunktionelle i den måde, man lever på, og hvordan at mange virksomheder ender med at, at få problemer, og mange politiske partier ender med at få problemer. Mange, altså, også nationer ender med at få problemer. Altså, det, er jo, ja, det er jo træ... Altså, det er en dybt tragisk øh, tilstand at, at komme i, ikke? Altså, man kan sige, i Danmarkshistorien specifikt har der så også været ret mange tilfælde, <laughs> hvor vi har været i den situation, og så er vi endt med at, at tabe en eller anden krig og afstå Skåne, eller noget den retning der, ikke? Altså, det, og, og det tror jeg, at den, den er altid virkelig svær, den siger ekstremt meget om politik, fordi det handler om det der med, hvornår siger du til dine partifæller. at vi skal virkelig holde sammen på butikken her, det er så vigtigt, fordi ellers så taber vi næste valg, og så går det helt galt, og folk er sådan, åh ja, det er jo noget, det skal man også huske. Og hvornår, og hvornår er du der, hvor du siger, okay, det her fungerer ikke, der er nødt til at være en anden, der skal sidde deroppe og styre det, og der skal, Claudio skal ud, ikke? Altså, øh, det er jo sådan politikkens grundessens, ikke? Altså, hvornår øh, skal der skiftes ud, og hvornår, øh, hvornår kan du, kan du, hvad hedder det, hvornår kan du appellere nok til at sammen bliver man ligesom øh, stærkere, ikke? Altså det der med, ja, eller ikke politisk ordentligt, men det er, sådan, det er jo sådan et spilteoretisk dilemma, som bare er helt tiden i politik. Øh, og jeg har jo selv oplevet det med mit eget parti, altså at, man, at vi fik en årlig øh, øretæv i 2001. Øh, og, og der var mange, som sagde, man, hvis man bare holder sammen og lader være med at begynde at skændes om, hvad retningen er, så kan vi komme tilbage næste gang, og så skal der nok blive problemer med det der VKU-flertal, ikke? Og det, sådan gik det jo overhovedet ikke. Der havde jo været lige præcis, altså dagen efter valget i 2001, burde man jo have sagt, nu skal der skiftes ud på politik og på pension og på personer hele vejen rundt, og vi skal finde ud af, hvad fanden det her skal bruges til det, det her parti, ikke? Altså, og der blevet netop det der med, at, at appellen til, altså det som, som jo så, Claudius vil sige i den her situation, pas på, at nordmændene står der med deres felttog og sådan noget, hold nu sammen på det, lad være med at være sur på mig, din far døde, og det var uheldigt osv. Og omvendt så er der nogle situationer, hvor hvor man man måske også bare har skiftet for meget, og hvor det er gået for hurtigt, og hvor hvor en hurtig beslutning kan være lige så fatal, som ikke at gøre noget. Altså, det er godt nok altid svært at sige hvornår du er hvor ikke? i, i det Ja, der.
0: for man kan sige, og det er ikke fordi, vi skal gå meget dybt ned i det, men man kan sige, at modsætningen til det der 2001, som jo... Altså, det, det, du ved, det er lidt ligesom Morten Olsen, der spillede med det samme landshold en slutrunde for meget, på, 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 en, på en eller anden ja. måde. Øh, men som der også og så, er, så spillede vi en mere fem. <laughs> ja, men som der også er ligesom er en eller anden lojalitet overfor... Det, det er meget svært, fordi der er noget legacy og noget historie, ja. som er det, man skal leve på i lang sikt. Så der er næsten... Der er ekstreme omkostninger, ved alle valg der. Men det modsatte er jo ligesom øh, opgøret med Svend Augen som formand mm. i sin tid, som jo øh, ligesom står som, som kongemord i, øh, i, ja. i, i, i jeres parti. Og der kan man sige, der gjorde man jo det modsatte. Og det er jo næsten shakespearsk, ikke? Det der med, at du har en national scene, hvor...
1: Ja, Jamen, det er rigtigt. Der, der er meget Shakespeare i den, øh, i den opbygning, der er der. Altså det, at man... Nu, altså, ja... Det blev jo til sådan en kongemor eller brodermor, og måske var det også mest dem, der støttede augen, der, der ligesom udlagde det på den måde. Jeg tror, at sådan set over tid var det en rigtig beslutning, men, men, men man kommer heller ikke udenom, at, at det jo netop affødte den type af konflikter i hoffet, ikke? Altså ligesom at, at så var der Hamlet og så var der æ, æ, Horatio og alle mulige andre, som jo så i de her regeringer, der var i 90'erne, endte med at sidde inden ved det samme bord og være sammen og formelt set holde sammen, men så snart at det ligesom ikke gik længere, jamen så startede konflikten jo forfra, ikke? Og det, det er jo billedet på det, altså det der med, at der er alligevel der sidder noget inde i folk, når man har været igennem sådan en proces, øh, som ikke er så nemt bare lige at fjerne. Altså, øh, det tog vel ja, det tog vel ja, i hvert fald 10-15 år før folk sådan begyndte at kunne diskutere interne forløbshjemmetid uden at referere til hvad der skete i 1992. Jeg vil næsten sige, at det først var sådan, da Torning måske blev statsminister i 11, at det sådan for alvor var slut med den diskussion. Altså, der havde man ligesom endelig forenet sig øh, omkring noget nyt, ikke? Altså, men der var de fleste af dem, der var med dengang, jo også forsvundet ud af partiet, eller sad som borgmester, eller lavede noget andet, ikke? Altså, så, eller var døde, altså desværre også nogle af dem, ikke? Så på den måde var det jo, ja... Det, det, det lader sig ikke ligesom bare, det er ikke noget, man bare lige vasker ud og starter forfra sådan en type af konflikt der. Og det kan man også se nu, det er ikke for, at jeg skal være polemisk over for, over for Venstre eller gøre noget ud af det, men, men det er jo lidt af det samme, de også har, har, har oplevet. Altså, at når man har haft den der meget hårde konflikt, hvor, der ikke, hvor du ikke, altså nogle gange kommer du <coughs> i et personvalg til et sted, hvor, hvor der ikke er to, der kan vinde. Altså der er kun én, der kan vinde. Og det er jo det der, når du, når du slår, Hamlets, King Hamlet i Hjel, og Claudius kommer ind, så er det fordi der kun kan være en på den post. Der kan ikke være to. Og Claudius vil ikke nøjes med at være nummer to.
0: Og der er hele tiden det der, som der er et genialt citat i Kongen hvor han siger, hvor han siger, at, at vi kan simpelthen ikke tage på korstog, før vi har styr på vores eget rige. Vi kan simpelthen ikke tage, vi kan ikke udbrede Kristus, uh, før, før vi har styr på vores eget rige. Men vi kan heller ikke få styr på vores eget rige, før vi har sendt alle dem, der slås ud og slås med nogle andre. Altså, det, altså, man skal på en eller anden måde have orden internt og orden ekstern. De to ting hænger sammen, og det synes jeg er så fedt sat op hos Shakespeare.
1: Og det er jo det, at du, altså, det som du også sagde til mig med at psykologi har meget at sige om politik, at det er jo også det, at du kommer ned til det, fordi tit bliver det jo også gjort... Altså meget af det bliver gjort på, eller sat på formel i forhold til hvad er det for en linje man støtter og at man ligger man til højre et parti eller til venstre et parti eller man mere national eller man er mere liberal eller hvad nu skilningerne kan være og det har selvfølgelig meget at sige fordi der vil være en naturlig tiltrækning i folk der måske nogenlunde står for det samme øh, i en variation af partiet. men men om er der også bare ekstremt meget der har med psykologi at gøre altså den måde du Altså den måde, at gamle uvenskaber kan leve, eller at, at man på en eller anden måde føler sig tilsidesat i en periode, eller at, at der er... Altså, det, det betyder også bare virkelig meget følelsen af altså, en autoritet, altså legitimitet som leder. Altså det, det er jo det samme, om det er her på en avis, eller om det er i en virksomhed, men, men især i politik. Altså det, det der med halvlegitimitet, at det er naturligt, at man siger, øh, øh, hvad hedder det, sådan her gør vi, det her det mandat, jeg er valgt på. Det er min linje, ikke? Altså, øh, kan man det, ikke? Altså, eller kan man ikke det? det? Det er jo i virkeligheden et spørgsmål til det i politik.
0: Der er, et, øh, der er et, en, en erfaring omkring det, som også er sat på spidsen hos hamnet, som som, der var en, der fortalte mig for nogle år siden noget, som var fuldstændig gruopvækkende for mig. Øh, så var, at øh, man skulle være en lille smule psykopat for at være leder. Fordi at der var ligesom et punkt, hvor man skulle holde op med at tænke over tingene. Altså, man, altså refleksionen skal stoppe et eller andet sted. Fordi jeg var, da jeg var ung, så havde jeg sådan en forestilling om, at op i toppen af samfundet, der ville jeg på et eller andet tidspunkt møde the really smart people. At jo højere man kom op, jo større indsigt ville, ville man... Man få, og det jo, har også noget at gøre med, at jeg voksede op med to akademikere, og en forskning om, det akademiske skal regere, og, og forskning om, at man jo er jo mere har man ret til at bestemme, og derfor burde Svend Augen være statsminister, fordi han havde et flottere sprog. Det var på. for Aarhus, ikke? Præcis, det betyder også noget. Men den der erkendelse af, at det er faktisk ikke de klogeste, der bestemmer, ja. og at de klogeste er faktisk ikke de bedste til at bestemme, at det tænker at tænke over tingene. Mm kan faktisk stille sig i vejen for, at man kan regere, og man faktisk nogle gange bliver en uansvarlig leder, hvis man mm. vil tænke tingene tænke, igennem. Den er jo virkelig sat på spidsen her hos, hos ham. Er det noget, du også oplever?
1: Ja, det gør jeg, fordi jeg tror, at politik handler enormt meget om tillid. Altså, jeg tror, du, sk- jeg huske, du skrev det i din bog, uh, Kamp om sandhederne, og det satte sig også i mig i hvert fald, kan jeg huske, det der med modstilling mellem, Svend Augen som figur, Anders Fogh som figur. Altså, ja. den her lejende, ekstremt begavede, meget veltalende øh, akademiker fra, fra lægehjem, øh, Svend Augen, som... som øh, og jeg har jo også mødt ham nogle gange, før en en øh, i ni. Altså, er jo enormt overbevisende, når man sidder over for ham og, og virkelig... Altså, der var, jeg tror, det er nogle af bi- biografier bliver han beskrevet som sådan en aladdin-figur, ikke? Altså sådan en, der bare kan få folk til at drømme om nogle ting, ikke? Altså... Og, øh, men jo også en akademisk person, sådan en, hvor når du laver en fejl, så er det sådan, jamen, det, altså, jeg har snakket med Stoltenberg op i Norge. Ikke? At, 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 det, det havde han så ikke. Han var også en person, som, som, hvor Gordon stak ud af bukserne, hvor, at, uh, hvor han lige glemte måske, at, at lige præcis hvad det var. Ikke? Altså, det handlede om, og også en person, som i de sociale relationer, jo også hele tiden var ovenpå, og så glemte han måske, at Rit Bjergård også havde en rolle i nogle ting, og man ikke bare kunne smide hende ud af holdet, og, og ligesom, fordi han måske var den der, også meget ekstrem intellektuelt stærk person, ikke? Altså, man sammenlignet med også sådan en, altså det er jo en helt anden boldgave, med sådan en som Christian 4. var også en ekstremt begavet person, men jo på mange måder en af de værste regenter, vi har haft. Altså, og øh, 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 jeg tror, der er noget af det der, hvor Anders får jo som også var en meget begævet person, men på en anden måde, altså, og meget kontrolleret, og meget, altså en helt, helt anden type af politikere, som, som jo netop sådan, hele tiden holdt fast i, at alting skulle være korrekt, at alting skulle være ordentligt, der måtte ikke sidde noget, man tørrede druerne, før man spiste dem osv. Altså, det der, sådan, altså der er den sidste person bare stærkere i politik, fordi at det handler så meget om tillid, og det handler så meget om også, hvad for et liv du lever over for, hvad, hvad for nogle folk du synes, du repræsenterer, altså, og, og, og det tror jeg nogle gange kan gøre, at folk, der, folk, der lever et akademisk liv, godt kan ende med måske mist miste en tillid, sådan som Svend også gjorde nogle steder. På trods af at skal man bare huske, at han fik jo stemtalt, hver eneste gang stillet op der i Aarhus. Altså, der var... Men, men udover det, altså, der, der, er en, der er en dynamik i det der, hvor, hvor tillid og intellektuel kapacitet øh, nogle gange øh, ikke altid er det samme. Altså tillid er det, du driver politik frem på, øh, som jeg ser det også. Viden om, at du har tillid fra folk, er jo også, eller bevidstheden om det, er jo også det, der gør, at man kan være ligeglad med, hvad der bliver skrevet i læserbrevene øh, om, at man er en klaphat, eller hvad der bliver skrevet på Twitter om, at man er en idiot. Eller sådan. Det er jo det, der gør, at du ikke hele tiden sidder og er bekymret over det. Altså, det kan jeg huske, da jeg kom i folketing for seks år siden, der øh, snakkede med et af dem, der er mine kollega nu, og, og, og han sagde, at jeg var jo ligeglad med, om folk kritiserede ham i politikken. Og jeg er også sådan helt. Nej, det kan du ikke. Hvis der er nogen, der skriver og læser i politikken, hvor de siger, at du har gjort det forkert, så bliver du da nødt til. Ligesom, så skal du da i offensiv, så skal du da virkelig. Og sådan noget. Så jeg, nej, Det bliver man nødt til ligesom, at leve med. Det kunne jeg virkelig ikke forstå. Altså, Jeg synes, det var så fjernt for mig, det der. Men nu, nu tror jeg, jeg har det lidt på samme måde, at man bliver nødt til at acceptere, at der er nogen, der er uenige, så længe man ved nogenlunde at, at der er en tillid bredt set, og folk har en forståelse for en synspunkt, så, så må man leve med, at der er nogen, der, også selvom de er godt begavet og kan formulere sig godt, at, at de så synes,
0: at man, at man gør det forkert. Hvad øh, der er der jo? Det er den, ligesom den eksterne ting. Hvad bruger man ja. intelligens til udadtil? Altså, og hvad bruger man ja. den, øh, den intellektuelle begavelse? Øh, så er der ligesom den interne ting, øh, hvor jeg bliver meget. Øh, jeg bliver meget. Påvirket af faktisk at læse Obamas, den der meget, meget lange biografi, som jo ja. nærmest er nærmest af og med, det er jo nærmest sådan en monolog over, over tusind sider. Fordi at jeg synes, at hver eneste gang han begyndte at tænke over tingene, kom han væk fra det, det handlede om. Altså at... Øh, og, og, og på den ene side, så kan man jo ikke... Altså, jeg kan ikke leve med, at det at tænke over tingene, ikke på en eller anden måde, befrugter ens beslutninger. Men at, at det må fandme kunne kvalificere beslutningerne. Men på den anden side er det sku også rigtigt, det der som med, hamlet tænker sig væk fra virkeligheden? Og så står han i et eller andet... Altså, hvordan gør man det i sin beslutningsprocess? Hvordan bruger du det sådan intellektuelle ja. på en måde, så det ikke forhindrer dig, øh, men så det kvalificerer dine ting?
1: Ja. Jeg havde en, ja, en af de sager, hvor jeg virkelig har stået i det der dilemma, meget, meget stramt, det var, det var da vi vedtog den indgreb, vi havde omkring Blackstone og hele det her Og der var jo folk, der i offentligheden blev ved med at insistere på, blev ved med at skrive, nu vil andelsboligerne falde ned igennem gulvet, de vil miste 20, 30, 40 procent i værdi, og jeg vidste, hvis det kommer til at ske, så ville jeg være, altså, færdig fuldstændig, så vil jeg ikke have nogen som helst politisk, øh, altså noget, fordi det er jo alle journalisterne, hvor andelsboliger, de ville jo blive ved med at skrive om, øh, hvor skidt det var, at deres boliger var faldet. Ej, det, det er sagt for sjovt, men, 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 men pointen var, at det ville ramme rigtig mange mennesker på en hård måde, og derfor Altså, og derfor, det, det, som, det som er ideale, og som du også fører frem, er jo at sige, at man bliver nødt til at have en decision om, hvad, hvad er konsekvensen af det her forslag, ikke? Og, og, og det vil jeg rigtig gerne have, at der var. problemet er jo bare, at, at indimellem dem, som med et ærligt hjerte siger, at det her er konsekvensen, så er der jo nogen, der har et ønske om også at der ikke rigtig sker noget, eller at, eller at vores forslag bliver pakket sammen, og som så går ud og siger, hvis man for eksempel var bankøkonomer, Remsted banker, en bank, og de har ikke lyst til, at vi gjorde det der, fordi så vil de miste noget sikkerhed i deres udlån og så videre. Altså er der folk, som går ud og siger, vi regner os frem til sådan her, sådan her, sådan her. Og så står der nogle der under falsk flag, som, som måske slet ikke egentlig har lyst til at bidrage til det, som du ud fra sådan et, også måske lidt Habermas Præcis. udgangspunkt, ligesom siger, det bedste argument man må vinde, og så sidder der nogen, som som producerer et argument, fordi de også har en interesse i, at, at der ikke sker noget. Ikke? Altså, og det der med at skære igennem sådan en diskussion, det, er, det synes jeg er ekstremt svært. Altså, og der prøver jeg hver gang jeg er i det, at have nogle folk, som jeg ved er nede i det, og som jeg ved kan fortælle mig nogenlunde, hvad er, når man skærer alt fra, der er interesse, hvad er så bundlinjen det her? Ikke? Altså, der, den diskussion i andre diskussion har jeg været heldig at kende nogen, som jeg sådan kunne spørge sådan helt oprigtigt og uden egen interesse uden ja, ja. præferencer. Hvad, hvad, hvor står vi henne i den her diskussion? Fordi ministeriet har jo deres udregninger. Det er jo det, man tager som udgangspunkt. De er jo også neutrale i udgangspunktet, men, men de vil jo aldrig sådan. Det, altså, de vil jo også læne hen imod os og, og bevæge det politiske hen, hvor jeg ønsker det, fordi det er jo deres rolle, det er jo deres job at gøre det. Eller sådan, så. så jeg tror, at jeg ikke prøver at kvalificere altid på den måde der. Men jeg anerkender også, at der er to lag i det. Der er en ting, som er, hvad kommer der til at ske? Og der, der føler jeg i mange divisioner at jeg står på rimelig sikker grund. Men der er også et andet lag, som er, hvad er offentlighedens hvad der kommer til at ske? Og der kan man jo godt ende med, altså, der kan man godt ende med at stå at nu i den division der. Der endte jo med, at om nu kommer andelsboligen til at falde i pris. Ja, det var det, som, som sådan blev konklusionen rigtig mange steder. Og der... Det er jeg kunne sige, var bare, at lad os vente og se, altså, hvad kommer der til at ske. Men, men, men mens det foregik, der, var det jo, altså, der tog man jo noget flak, altså fordi, fordi folk synes jo ikke, det var fedt, og, og, og det blev sådan en, en sandhed, som satte sig på en eller anden måde i den offentlige debat. Og det, øhm, ja, det, det skal man på en eller anden måde kunne, og det kan jo også ende tragisk nogle gange, fordi... Eller, eller i hvert fald ende med, altså hvis du tager hele Dong-sagen for eksempel, hvordan det forløb var dengang. Jeg, stød, jeg var ikke politiker på det tidspunkt, jeg, jeg, jeg var kandidat til Folketinget, og oplevede det der med, at der var en enorm protest imod det salg, der var, og at, at, at der måske ikke blev argumenteret voldsomt godt øh, fra side eller det var i hvert fald ikke nogle argumenter, der slappes særlig godt igennem. <laughs> øhm, og så var der, jeg tror det var Berlingske, der sidste år lavede sådan en opfølging, hvor Altså, hvor det egentlig viste sig, at det var nogle faktisk gået okay med det der, og det var ikke... Altså, selvfølgelig havde man... Goldman Sachs havde tjent nogle penge, men staten havde jo tjent endnu flere penge, og det der dong var måske ikke den der katastrofe, det blev udropet til, men det er jo stadig den opfattelse folk har. Altså, hvis du spørger tilfældig borgere hernede på Storkonsgade, eller i Holbæk eller et andet sted, hvad, hvad skete der med, med, med dong, der man solde, så vil jeg sige, at det, det var noget skidt, og der var nogle kapitalister fra USA, der tjente på det, milliarder på at billedet måske er meget mere nuanceret. Så, så du kan også ende i, at selvom du egentlig har ret, ja. i, den, i den der Habermas-udgangspunkt, øh, altså ender du med øh, at tage fejl. Altså øh, ender med, jeg tror det, ja, det var sådan et Ibsensk på en eller anden måde, i, i forhold til nogle af hans, øh, også, øh, hvad hedder det, historier om folkefjender, og, øh, altså hele. Ja, der er noget dybt, der er noget sådan grundlæggende i det, hvor at, hvor det at, være, øh, altså det at kunne træffe en beslutning, er ekstremt afgørende. Altså, tror jeg. Altså, hvis man ikke, også fordi det er jo det, folk vil have. Altså, ja. Hvis folk vil have nogen, der kunne sidde og diskutere, øh, altså, øh, så kan man lige så godt lave en bestyrelse, og, er og så sige, at det er dem, der styrer butikken her i Danmark. Ikke? Altså, dem, der stemmer på mig, eller stemmer på nogen andre, de vil jo have nogen, der træffer nogle beslutninger, som går i den retning, de er nogenlunde forventer. Ikke? Altså, hvis man ikke kan det, så, så skal man jo lave noget andet. Altså, man skal kunne skære igennem og sige, jeg ved, der er en risiko for, for eksempel, at andelsboligen kommer til at falde i pris. Jeg ved, at der er mange, der mener, at jeg ved, der er en risiko for, at jeg kommer til at stå som en, der fik andelsboligen til at falde i pris, uanset om vi gjorde det eller ej. Men nu skal vi bare videre, og nu skal jeg lykkes med det her, som vi har sat os for, og som vi mente samlet set vil være enormt positivt øh, for boligmarkedet.
0: Men der må man vel på en eller anden måde have tillid til, altså fordi vi kan sagtens komme på adskillige eksempler på ting, der er blevet, hvor samtidens opfattelse har været uretfærdig, og hvor man kan gå tilbage og sige, det har været drevet af nogle bestemte fjendebilleder. Det det tror jeg, vi kan finde alle mulige mulige ting om. Men det man må spørge sig selv om, det er jo i det store perspektiv, det er, er der ting, hvis vi går 50 år tilbage, hvor samtidens opfattelse var uretfærdig. Altså vil historieskrivningen på en eller anden måde Øh, anerkende det, der skal anerkende. Og, kriti- anerkende. Altså, og selvfølgelig, det er, jo ikke et, det er jo ikke noget definitivt, men min egen fornemmelse er, at f- indtil videre i hvert fald, nu ved vi jo ikke, hvordan historisk bliver med sociale medier. Vi ved jo ikke, hvad historisk bliver på vores epoke, hvor vi ikke har den samme mediemæssige enhedskultur og sådan noget. Så, så, så det ved jeg ikke. Min egen fornemmelse er, at der kan være meget, meget stærke fejlopfattelser af noget. Nogle meget, meget stærke fjendebilleder af nogle af nogle, af nogle bestemte ting. mohammed tegningerne er et rigtig, rigtig godt eksempel på, på det, som kan vare ret lang tid, men at historien alligevel altid på en eller anden måde vil korrigere det i en fornuftig retning.
1: Ja. Jamen, det går, ja. det går du har ret i det. Altså, i hvert fald kan også så langt at sige, at mange af de øh, billeder opfald sig af verden, som var tilbage i tiden, og som var præget af... Altså, jeg, jeg tror grundlæggende på, at hvis du sætter altså i folk, der har på Slottholmen, hvad enten det er politikere, eller embedsmænd, eller redaktørerne på viserne, eller folk på universiteterne. Hvis du har en grundlæggende principiel værdikonflikt mellem dem på den ene side, og den brede befolkning på den anden side, så har den brede befolkning næsten altid. Altså som i 90% tilfælde ret. Altså sådan har det været i historien. Sådan var det, da vi gik ind. Alle vores EU-afstemninger har det været sådan, befolkningen har altid stemt det, der viste sig at være fornuftigt, sådan som jeg ser det. Altså, det var rigtigt at gå ind i EU, men det var også rigtigt at være uden for euroen, har det jo vist sig, at vi kunne klare os ganske udmærket uden det, selvom alle folk sagde, at økonomien ville bryde sammen. Det var rigtigt, da af befolkningen bakker op om NATO-medlemskab, på trods af, at intelligensjæren på det tidspunkt var ekstremt imod det, og synes, at vi var en prostitueret for af nærmest ikke? Det var rigtigt, da den brede befolkning var skeptisk over for den flygtningepolitik, der blev lavet i 80'erne. Det var rigtigt, da man var imod beton,pladenbagbyggerier byggerier i 60'erne. Altså, jeg synes, ja, man, jeg har sådan en fornemmelse af, at man altid på en eller anden måde... sådan, altså, Folk har altså ikke nogen særlig stor interesse for konkret politik. Man har altid på de der sådan, spørgsmål en, en forståelse af, hvad der, hvad der egentlig var det rigtige at gøre. der synes jeg tit, at nogle af de ting, der bliver korrigeret, er også tit noget af det, som måske har været altså øh, et eksperiment eller en, en måske lidt intellektuel forståelse. Altså 68'erne førte jo mange gode ting med sig, men førte jo også nogle, nogle mærkelige opfaldser med sig. Yeah. Nogle ting, som det er godt, at vi har fået lød ud i, men hvis man går tilbage og ser, bare ser tv-udsendelser fra 70'erne, man kan blive helt chokeret over, hvad der sådan var, altså mainstream, jeg tror, at i Juleå Færgeby, eller de der dukkeserier, hvor der er sådan en, en der kommer og stjæler julepyntet, som hedder Egon's Fiskebil, og så står der EF, og så med sådan nogle stjerner rundt om, øh, hvor man siger, at altså, det er jo helt vildt, at man kan sådan, at du kan, sådan, at, at du kan f- lave tv på den måde, ikke? Altså, og, og jeg tror, at mange af de sådan, politiske beslutninger, som er truffet på basis af den der type af tid, ender også med at blive glattet ud, og man ender med at kunne se det problematiske i dem senere hen, ikke? Altså... Øhm Ja, hvis man ser på... Altså, hvorfor måtte man ikke have et par i Danmark, ikke? Altså, det var sådan... Mit eget partis kulturminister mente jo, at, dem, at indføre P3, det ville, være det. det ville være vejen til fascisme, ikke? Altså, der, der har været nogle helt skøre opfattelser, hvor man så senere han har sagt, om det det var måske egentlig meget fint lige at få det på plads, eller det var måske meget fint, for at folk kunne høre P3, når de stod der på tankstationen, eller hvad nu man lavede, ikke? Altså, at der er... Ja, og det, jeg tror, der er en... Ja. Jeg, jeg, jeg tror jeg tror det glatter sig ud som du siger meget af det og jeg tror, men jeg tror også der er nogle ting som, som man aldrig rigtig får på plads eller sådan fordi der er forskel på hvor meget en faghistoriker for eksempel, kan, kan rette op på og hvor meget man hvor meget man som altså hvor meget en populær forestilling om, omkring ting kan, kan hvad hedder det kan dominere øh, et billede af altså noget jeg tænker på for eksempel, som er helt underbeskrevet i historien var, at der fra, altså i 60'erne og frem til 73 skete der en fuldstændig revolution af det danske samfund. Altså helt revolution. Altså alt blev vendt på hovedet. Antallet offentlige ansatte eksploderede. Skatterne steg voldsomt. Der blev lavet sygehus, der blev lavet gymnasier. Der blev lavet... Altså du gik fra, at du som bondemand kunne gøre lige, hvad du ville med din jord, og lige pludselig kom staten og ville blande sig, du fik nye kommuner og rådhus, og alting blev vendt fuldstændig på hovedet. Og der kom kæmpe oprør ud af det. Glistrup kom, og Jørgen Dik kom, og alt muligt kom og sagde, det her det er rapplende vanvittigt, det bliver nødt til at stoppe nu, og jordskredsvalget var en reaktion på det osv. Og, og alligevel så er det sådan, at altså, når man læser på Lidegård eller andre folk, som skriver godt om de der perioder, så er det sådan lidt en af 60'erne. Jo, det var noget med, at vi blev meldt ind i EU, og så blev der lavet noget velfærd rundt omkring, og der var det røde kabinet og osv. Men der er, ingen, altså, der er også nogle ting, som bare går under retterne, som ikke kommer op, og det, det har jeg i hvert fald tænkt på, det der med at gå fra, altså, da Thomas Nielsen siger i 82, at han stopper som LO-formand, vi har sejlet af helvede til, altså, det er jo fordi, han, det er, fordi, de 25 år, som han også beskriver, der går forud for det, er, der har man vendt samfundet fuldstændig på hovedet. Fuldstændig. Altså, alt er forandret. Og det er sådan, det, det har jeg tit tænkt på, det må der komme på et tidspunkt, at der er en, der siger, hvad fanden var der sket i den der periode? Det, det, det er den største forandring af vores land siden industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet, og også en større forandring, end der er sket siden. Men, det er som om, at når
0: man lever i det, så, og det glider langsomt, så, så bliver det ikke på samme måde et knæk. Jeg tror faktisk, at den form for... Jeg er enig, altså for, altså at der er sådan en... Øh, hvis man nu virkelig forsimpler det, øh, så er der sådan en statsræsons som nærmest er en forlængelse af kongehistorierne. Det er, at man beskriver verden ud fra, hvad der sker på Christiansborg. Øh, og, man, og man laver sådan Så bliver der lavet det for lige, og det for lige, og så regerer de... Og, og, sådan noget. Og, og det bliver helt paradoxalt i en periode, hvor, hvor du har meget, meget stærk anti til at bevæge nogle ekstreme opbrud i vores livsformer. Danmark bliver på to-tre generationer, går fra at være et bundesamfund til at være et mm. industrisamfund. Og jeg tror, det er i vores allesammens historie. Altså det, vi har alle sammen nogle bedsteforældre, der har vokset op i et andet samfund. Og tænkt sig, at mine bedsteforældre, for dem der slog børnene i skolen, det var nogen, der tog sig af dem. For mine egenforældre, dem, der slog børnene i skolen, det var barbarer. Altså mm. de der. Og der tror jeg, at, at sådan nogle bøger som Jens Merups Mærkedage øh, og Hans Hedvard øh, Nørgård Nielsens øh, meget store mandsminderib og ret bøger, altså, som beskriver de kulturelle udviklinger på, på en anden måde. Jeg tror, det vil være dem, man bruger til at skrive historier om den periode. Mm senere, det har jeg i hvert fald selv altid synes var mest interessant, det har været og det sjove er, at vi har jo en historie for det i Danmark det er jo Brandes tradition hmm. det er faktisk at skrive historien gennem de, gennem de kulturelle forandringer
1: og der er også den her ikke? Øh, præcis hvad er det den hedder øh, når hedder der lavede Radio. ja, som Ule ikke. ja, og som senere lavede, der var de der tre farvede bøger, præcis, jeg ja, det, som ja, jeg kæmpe er store, ja, 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 men, men også spændende og tæt, det er meget populært skrevet og så videre. men den der sådan, du har ligesom krønike skrevne, den der populære og et eller noget husker du i 1976, og så fortæller det lidt om hvad arbejdsang derovre, og hvad der skete og så videre, ikke? altså, og der kommer nogle... når man så ser i fjernsynet så sker der lige ved noget, man kan se der er et eller andet, der er, ved, altså der, der er noget brydning i de der år i 60'erne 70'erne, ikke? og 70'erne. Så har du ligesom faghistorikerne, og den der sådan, i hvert fald det, jeg har nu heller ikke læst det hele, det skal også, men, men, men sådan, når jeg har været nede og læst om den her periode, så er det meget det der med, man, så Anke Jørgens, da han kom til, da krav stoppede, og det var lidt overraskende osv., og, og noget <laughs> med, at Willy Brandt ringede fra Berlin, og øh, altså, det, var ligesom, det er ligesom, det er som om, der man, for mig mangler det der med at sige, hvis du var bundemand i 1960, så levede du et fuldstændig frit liv. Du kunne gøre med din jord, hvad du vil. Du kunne gøre med dine dyr, hvad du vil. Du kunne gøre med dine tjenestfolk, stort set, hvad du vil. Du kunne, altså, du var den frie bunde, Og var du bundmand i 1975, så sad der en eller anden inde på kommunen og kom og skulle have skat på forhånd. Altså, du fik ikke dine penge, før der var betalt skat af dem, altså, hvis du var ansat et sted, ikke? der var kommet en zone som gjorde, at du måtte ikke bare bygge hus, du måtte ikke bare lave et eller andet på jorden. Der var miljølovgivning, der gjorde, at man måtte ikke bare hælde lige så meget gødning i og pesticider i, som man ville. Der var kommet regler for arbejdstilsyn, og folk kunne komme på bistandshjælp, hvis de ikke gad arbejde for dig. Og det var ligesom om, altså, at stå med de 15 års mellemrum. Det er jo ikke særlig meget, altså i forhold til, altså, og så var det sådan fuldstændig forskellige verdener, hvor alt var forandret. Og det er jo på baggrund af nogle meget voldsomme politiske beslutninger, som Altså, som, som jeg synes bare altså, når jeg ser på historien og det der altså, så er det ja. det er sjovt synes jeg, at at det ikke fordi, fordi det, det var en total forandring og også hvis du var arbejderklasse altså, så du gik du jo på de 15 år fra altså blev bygget Danmark gik fra 170 her på parselhus til 170 og 700.000 det er jo helt vildt at du kunne bygge så mange ja. parselhus på, på 20 år ikke? så du gik fra hvis du var faglært arbejder så boede du på Nørrebro i en træværelseslejlighed eller to en og så gik dine børn ned på kommunskolen, og du øh, gik på toilettet ned i gården, og, øh, og du arbejdede måske ude på Tansvej eller et sted på en fabrik, og, øh, og du cyklede derud, ikke? Altså og din kone gik måske hjemme, eller havde et halvdags job, eller andet med at gøre rent, ikke? Og så til at bo i et parcelhus i Skovlåne, køre i bil på arbejde, helt ny flot, øh, skole, svømmehal, skrøjtehal, alting, ikke? Det er totalt total forandring af folks liv. Men det... Nå. Nu er vi kommet lidt væk ja. fra ham, det er ikke... Beklager det ikke, for næmen, det, var bare, næmen, lige, jeg synes, jamen, det er bare, fordi jeg synes, det er ret. sindssygt spændende. Jamen, altså jeg det synes
0: også, det, og på en eller anden måde, kan man sige, det er faktisk lidt, det jeg gerne vil med Hamlet, eller Shakespeare, det er, at se os selv i nogle andre figurer, end vi plejer at se os selv i, og forstå magtudøvelsen ud fra nogle fremmede figurer, end at sidde og bare kigge på, på politik, som vi plejer, og på jer, som vi plejer, eller på os selv, som, som vi plejer, at få den der, få den der refleksion over det. Øhm, og vi kan sige rigtig meget om det med, med, med landbruget. Min egen familie er derfra, og... Min farfar sad i Folketinget for røj ud ved, ved jordskredsvalget. Okay, ja. Min morfar det havde dybt. det største gård i Sovnet i 1960. Og ja, han var en fri mand, men han vidste godt, at hans tid var forbi. Okay, ja. Han vidste godt, at hvis hans døtre skulle have et ordentligt liv, mm. så skulle de væk fra alt det, han havde lært dem. Så han havde også en tragisk bevidsthed. Mm. Hvis han hvis han var to thy own self you must be true så svigtede han sine døtre fordi han var op imod den ja. der den der, den der tidsånd så der var ligesom et for ham og det ja. forstod han ikke selv men min mormor der blev 100 fortalt mig om det
1: ja men det er meget interessant fordi det er jo det som Ove Korsgaard skriver om i Solskin for en solmul Præcis. altså det der med og jeg oplevede det jo i Vibråd hvor jeg var også ude på Vibråd Mark hvor min nabo havde øh, kvæg øh, hvad hedder det en mælkebund ikke? altså og vi boede på et nedlagt husmandssted. Husmandsstederne var ligesom forbi, det var slut, ikke? Altså, men børnerne var der stadig sådan en antal, og dem der boede i de der parcelhus i Weberådet, er ja, de der også nogle virkelig altså ikke særlig gode eh, 60'er parcelhus, det der hedder Succeshus, og sådan noget. Rigtig et hus <laughs> der, ikke? Altså, det var folk, der var vokset op i landbruget stort set alle sammen, som var kommet, altså som var vokset op på en gård i et eller andet klemt rum, eller i en landarbejderhus, eller sådan noget. De var alle sammen beboere og de havde deres børn på vedbådsskole, og de de var gymnastikforening og fodboldklub, og idrætshallen var de med, da de ville indvide den, og det var ligesom det samfund, altså selvom det selvfølgelig var tragisk for deres forældre måske, at børnene heller ville leve det liv, så oplevede jeg, at det var altså for dem en ekstremt stor mulighed.
0: Klart. Nå, men hvis vi lige tager den hjem til sidst, Kåre, er der noget ja. et citat, du vil uh, slutte? Altså jeg har jo... Uh... Ja. Uh, vi har jo allerede været inde på nogen. Der er jo så mange gode citater i, uh, i, uh, i, i det her stykke. Men hvis vi skulle slutte af med et, et, med et, med et citat herfra.
1: Ja, men, men jeg faktisk... Øh, jeg er det uh, citat, som øh, er hamlets. Øh, der, hvor han møder det her norske feltog. Ja. Uh, jeg synes, det, det er meget stærkt. Øh, fordi det er der, han lidt beslutter sig for, hvad der skal ske. Og det er det, han sådan gør... Altså bliver han i igen, men, men altså sådan... <laughs> men sådan, når jeg oplevede det så meget, det var det, at skiftet sker, Det var det, han, han besluttede sig for det. Nu tager jeg ikke det hele, øh, men bare et stykke af det her. Witness this army of such mass in charge, led by a delicate and tender prince, whose spirit and divine ambition puffed makes mouth an invisible event, exposing that is mortal and unsure to all that fortune, death, and danger dare, even for an eggshell. Rightly to be great is not to stir without great argument, but gracely to find quarrel in a straw, when honor's at stake. How stand I then? I have a father killed, a mother stained, excitements of my reason and my blood, and let all sleep, while to my shame I see the imminent death of twenty thousand men that for fantasy and trick of fame. Go to their graves like beds, fight for a plot, whereon the numbers cannot try the course, which is to not tomb enough and continent to hide the slain. Oh, from this time forth, my thoughts be bloody or be nothing worth.
0: Kåre tak, for at du vil være med. Det var så lidt. I næste uge skal vi tale med den britiske Shakespeare-forsker Emma Smith, og vi skal tale om stykket Macbeth. Emma Smith har en helt særlig indflydelse på den her podcastserie, fordi jeg faktisk fik lyst til at lave den, da jeg gik og hørte hendes forelæsning om alle Shakespeare-stykker. Tak fordi I hørte med i dag.